0: Älskar du denna podden? Genom Acasts nya supporterfunktion kan du nu visa din stötte till poddskaparna. Det helt upp till dig hur mycket du önskar att bidra Klick på länken i poddbeskrivelsen för att stötta podcastern. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded
1: Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hei, mitt navn er Åndra Sanakvi, og I dag så har jeg med meg en gjest som jeg har sett opp til. Leo Eikic er dagens gjest, er forfatter, en del av boka Third Culture Kids. Han er en programleder, egentlig en person som ikke trenger, jeg trenger mer introduksjon til folk som lytter enn det folk trenger til deg, Leo. Jeg tror at folk har kjennskap til dig fra så mange ulike programmer, bland annet Flukt og det siste nå med Mustafa, Uønsket. Uønsket. Definitivt. Takk, takk. Riktig. Målet med episoden i dag er jo egentlig å, å, at jeg leser, og mm. vi snakker om teksten. Mm. Eh, måten den texten ble til på eh, den gang da, var jo også at eh, du fortalte og jeg skrev. Og det blir eh, på en måte versjonen av det samme, bare at jeg leser og du forklarer. Mm. Så um, før vi starter, hvordan har du det? Nei, uh har det bra
1: med tanke på at det er mye jobb, det er mye å gjøre, men jeg er sliten, det, ja. det er lov å blir litt trøtt av det, man er jo, ja, hva skal jeg si, det er viktigere ting i livet enn å jobbe, og nå har jeg bare jobbet på en måte, og da merker jeg, hey, det er viktigere ting enn å gå ut og hente penger, ja. og bare jobbe og spare penger, men samtidig når du føler at den jobben du gjør kan være viktig for noen, så får man litt mer energi enn bare når man tänker på pengene. Hva jobber du med nå for tiden da? Altså, det er litt hemmelig, eller så okay. kan noen andre gå og gjøre det, sant? Så, okay. nei, jeg, altså, jeg jobber jo med noen tv-konsepter, og, ja. og podcast og radio-konsepter og sånne ting, men, men jeg, har litt, jeg har litt flere, jeg er utsikker hva jeg virkelig vil gjøre på en mot. Mm. Men har litt lyst til på en måte, og projekt i ikke nødvendigvis super seriøst, kanskje det er litt vi får ja. se, vi får se jeg, jeg er veldig til å prøve forskjellige ting på
0: jeg bare begynner på teksten her for det er jo egentlig en sånn um, det her handler om oppveksten din og, ja. og livet, så, så det er jo egentlig en bra bra, bra sted å starte for å, for å virkelig bli kjent med deg teksten heter Brorskap og enhet og jeg bare begynner å lese jeg ble født i et land som var noe nytt, Jugoslavia jeg var født og oppdratt til å tenke at jeg var jugoslav. Det er litt som å være skandinaver i dag, og ikke tenke på at du er norsk eller svensk, men at du er en del av det fellesskapet. Kanskje en ny tredje kultur. Vi hadde slagord som Nike har Just Do It, eller Burger King har Have It Your Way, eller whatever de har. Så hadde vi brorskap og enhet. Vi lade sanger om det, og dyrket det budskapet. Fram til lederen vår, som fikk det hele til, Tito døde. Da begynte nye ledere med nasjonalistisk hat å komme fram. De splittet oss opp igjen, tilbake til forskjellene. Tilbake til serbere, kroatere, bosnire, tilbake til å være katolikker og muslimer. Foreldrene mine vokste opp under brorskap og enhet, og jeg ble født og oppdratt under det samme. Det handlet mer om at du liker Beatles, jeg liker Beatles. Da har vi noe til felles. Det var en ny kultur, for det var jo ikke så gammelt. Jugoslavia ble til etter 2. verdenskrig
1: eller den Jugoslavia jeg levde i ble til etter 2. verdenskrig okay. jeg tror det var en annen Jugoslavia på en måte en annen av samme land etter 1. verdenskrig skuddet i Sarajevo og, mm. og alt det der, og så var det uroligheter en eller annen rar periode men den Jugoslavia som var under Tito ikke med kommunisme, ikke med dette men med titoisme mm. den, den opplevde jeg selv om han døde 2-3 år før jeg Okay. S forsat han ledet forsat lande etter at han døre på en måte. Jeg husker ske naven på presidentnedag? Mm. mange i famfamilien ser det heller. Mm. Og de samme folker som kanske satt i fängsel, når han var inne på grundnn av hat på grundne av de er mennesker som kanske bre vi kan nemmt at de er positiv på ett land. kan du kommer til asåænking eller Ett land.g kan ske helt detaljet grejene. Mm. men nationalisme oke okay, i verrt fall, 100% nationalisme. Mm. Så de folk har begynt å komme frem og komme ut og begynne å bli forbilder for mange og begynt å ha masse makt og innflytelse på mennesker. Mm. Og økonomien begynte å bli dårligere og da er det lettere å få folk med på opptøyer og serier. Det er det jo at... Når et menneske har det bra så er det veldig vanskelig å
0: få dem til å bli med på en krig der eller et eller annet.
1: Mm.
0: Opptøyer. Det er fanen og det ser man allerede mange steder i Europa, selv om det ikke er krig der. Definitivt. Jeg leser litt videre. Mm. Når jeg tenker Third Culture Kids, så tänker jeg på tiden før jeg kom til Norge, og den konflikten som gjorde at jeg kom til Norge. I byen holdt kroatere og bosnere sammen mot den jugoslaviske herren, som ikke lot oss løsrive oss eller løpe. Så oppstod en intern sprittelse. Det ble som Israel Palestina. Alle var jugoslaver et øyeblikk, og plutselig var vi ikke brødre lenger i det neste. Da kom hat in i bildet. Og når hat kommer inn, da kommer handlinger også. Og voldelige handlinger eskalerer det. Nå handlet det mer om etnisitet og flagg, fremfor Beatles. Vi stod midt i konflikten bokstavlig talt «moren min er kroatisk, og faren min er bosnisk». Derfor forlot vi hjemmet vårt. Jeg var bare åttende i år da det skjedde over natten. Da jeg ble to i stedet for en. I stedet for Jugoslav ble jeg halvt kroat og halvt bosner. Husker du noe fra den tiden og plukte og ja, ja. de tingene
1: der. Jeg husker året på en skola i Kroatia som er veldig nær grensen til Bosnia. Mm. Der kanskje mange reiste til Bosnia for å slåss mot Bosniere, for å hjelpe i de kroatene der. Så sin min mor er kroat, vi hadde kroatiske papirer også, mm. ikke bare bosniske papirer, så kunne jeg gå på skola i Kroatia. Og mm. der var det mye tryggere å gå på skole, men jeg måtte skjule hvem min far var. For det var bare navnet hans, Jasmin. Wow. Mm. Det eneste du kan tenke er det gutter, det er gutter eller men du vet det er muslim. Ja. Ja, ja, <laughs> Hvem er faren din kvinne? Ja. Eller, uh, eller muslimmann. Okay. Nei, men, men hos oss er det ingen som lurer på om han er kvinne, for da er det Jasmina.
0: Okay. Jasmina Jasmin
1: en blomst, en gutte, han kjenner en blomst, uh, guttenavn, ja, ja. Uh, som veldig få som ikke bosniske muslimer har. Men bosniske muslimer, da må vi bare for å sette det på plass, ikke nødvendigvis religiøse. Nei. Det er mer sånn, Heter du Mohammed? Åh, oh, det er muslimsk navn, da er, ja, muslim. er muslim Det er sånn folk tenker Og det er sånn de beveger seg når det er etnisk grensing mm -hmm. Det var ingen spurte jøden i 2. verdenskrig Du, ja. men tror du egentlig på mm -hmm. <laughs> Leser og Toraien Det er navnet, Fari, Steinberg mm. Inn i
0: konsentrasjonsleir mm. Og det skjer med shia-muslimer Rundt omkring i verden fortsatt Det finnes steder i Pakistan hvor de kan stoppe en buss Ta og se på ID-en sammen De ser Shia-navn, de sier kom ut av bussen Så det går an
1: å høre Shia-navn ja. Og, og sånne navnforskjell
0: Ja, um, ikke alltid men, uh, men, men Det er veldig mange navn Som er, som Shia bruker mye, mye mer okay, Og etternavn ikke minst For etternavnene våre så er basert på Hvem vi stammer fra oh, Ja for hos
1: oss er det sånn, okay, Ibrahimovic mm. automatisk etterkommer av Ibrahim. Abrahamovic, mm. der må du kanskje begynne å diskutere Abrahamovic katolsk, eller er han ortodox okay. kristen etterkommer, for i Abraham, begge de to har Abraham. Men mm. Ibrahim, det er ja, muslim, ferdig. Ja, riktig, riktig. Tyrker, utmanske rike, altså mm. noen som ja. på en måte ble aksepterte det på en måte,
0: tyrkere, Så. og gikk over til islam. Sjukt men så kom du til Norge, og videre så forteller du at i Norge opplevde jeg å ha måttet skape et på nytt, som igjen var basert på brorskap og enhet, en tredjekultur. Jeg kom in i en multikulturell gjeng, et område som både var socialt belastet og hade asylmottak rett ved skolen, i tillegg til å andel innvandrere. Jeg kom hit i 1994 og kjente ingen. Der jeg bodde var vi kun førstegenerasjonsinnvandrere, med mange nordmenn som for første gang skulle vokse opp med innvandrere som skulle leve side om side med oss. I mitt nabolag hade vi dårlig økonomi til felles. Også nordmenn som hadde dårlig, hadde dårlig råd. Og ikke hadde råd til sommerferier og kom fra vanskelige familier og kår. Vi fant stolthet i det å komme fra et belastet område og være litt sånn underdogs. For det var det vi var sammen om. Det gjorde det lettere å identifisere seg med hverandre. Språket for eksempel i nabolaget mitt er «eg, meg, deg». Ja, det er det. «Eg, meg, deg».
1: Bergen er jo litt sånn... Oslo er sånn og jeg kan jo ikke høre forskjell. Selvfølgelig, hvis du sier «Valla, bror, hva skjer», så, 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 så hører jeg deg. Men typisk, uh, for, uh, altså, typisk vanlig norsk gutt som bor her, norsk gutt som bor der, eller utlending som bor om utlending som bor... Jeg greier ikke å høre forskjellen, men jeg i Bergen, så er det lettere. Mm. Hvis du bare lærer at «Jeg er fint, jeg er mm. eller middelklasse og nedover på en måte». Mm. I dag er jo alt det blandet på en måte. Du kan jo vokse ja. opp eh kommunalby är ett ja maj dai dominerat område på ett mote när det kommer till dialekt på några lärare och sån mm. men det är mer av det ena där mindre av det ena där på en mot.
0: Mm. Vidra. I nablagen gick många av oss med fretexklär. Några föräldrar till medelever snackade om som igen gjorde att barnade hade snackat om det. Jag husker det gjorde mig utilpass. Det andra som gjorde mig utilpass var frågsmålet, vad har du gjort i helgen? Så du du snackar om med om fattigdom då? Ja, det er jo det som har vært med å prege meg og gitt meg en sånn skamfølelse
1: som senere ble om til stolthet når jeg fant mitt sted og plass og kan ju så på hiphop fann det två sätt ant kulturmiljö där det handlar om anderdagen där vi ser upp till anderdagen mm. till och med basket fotboll dessa idrotter det är ju ofta maradona äh. det är ju ofta pele det är ju ofta folk från jämländerna mitt latin som kom fram att de till och med i Sverige mm. att världens bästa land och boi så historien till anderdagen är central i hiphop och det passet mig på ett mode Mm. Det, 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 det var min Beatles i Norge også Jeg også kunne også ja. reise tilbake til Bosnia ja. Når var 18-1920 Og kom tilbake dit Men det var de tingene som holdt meg igjen mm. Det var ikke 17. mai For der solgte jeg ballonger Når jeg var liten hel Jeg prøvde å tjene penger mm. ofte koste, Jeg koste meg etterpå Kjøpte vårruller Gjorde mm. Mm. det det vanlige Gå rundt Spille de der en-krona-automatene ja, Prøve å, å vinne ti kroner For hver krona jeg putter inn Så taper ja. man men men ofte solgte jeg, tjente penger, gjorde ting, um, ikke så mye med familien. Uh. Så ja, men det er de tingene der, der jeg har vært med og bidratt til at hele greien har blitt større. For innvandrere og for nordmenn. Uh. Der du blir møtt som liksom, ok, du kommer fra kriget et annet sted, det er traumer, men her er det det, du begynner å rappe. Uh. Du har fan en hel krig å skrive om, vi andre bør passe oss. Mm. Du? du blir møtt som en resurs Fordi det, den bagasjen du har med deg, Det kan være noen heftige tekster for eksempel mm. Så jeg husker mange oppfordret meg Til å rappe bare på navn mm. Det jeg har opplevd, og fordi at jeg digger hiphop
0: mm.
1: Gjorde du det? Nei, jeg gjorde ikke det Og den kulturen manglet jo også, øh, fans og, øh, var, De fleste var ju utøvere Føler jeg i begynnelsen mm. Så jeg holdt jo på med graffiti, beatbox Og jeg tenkte, det blir for mye hvis jeg skal rappe Jeg har litt flau også Jeg mm exens dialekt min hördes rar ut och hörs rart. Mm. Sant. Så övappa på denna dialekten
0: det blir ju ja jeg vet chi. Ja, du har ju manager för folk som har klarat det väldigt bra da, på dessa dialekterna. Ja, det det, det stämmer. Och
1: för andra som har andra dialekter,
0: ikk sant? Helt rätt. Men det är en ting som du nämnde här sån och jag ska läsa upp för att det opp, for at, jeg husker när du fortalade så var liksom what där visste jag inte. Och det var det andre som gjorde meg utilpass var spørsmålet, hva har du gjort i helgen? Jeg har samlet flasker med far og solgt sandwicher. Solgt sandwicher? Mm -hmm. Ja, du låner en handlekurv, de minste, tar ned håndtaket og fester et belte rundt håndtakene, så kan du ha den rundt halsen, så drar du ut med foreldrene dine i 22-23 tiden og står deg til 2-3 på natta og selger sandwicher. Hundre rundstykker. Det var ingen som sa til oss at det ikke var lov. Vi manglet muligheter og skapt dem selv. Det var ett stort sandwichmiljø, for det var vanlig jæmlandene våre selgemat på gata. Mhm. Det, det er jo vanlig i Pakistan også. Ja, ja. Men jeg, jeg kanskje jeg ikke vet om man pakistanske gjorde det i Oslo også, men jeg føler at det er en veldig unik ting for kanskje bosnere eller Bergen.
1: Så vi har bakerier som er åpen fra 00 til 24. Hvor tid er de Her i Norge husker jeg det var potetbod uh, med kokte potet og pølser og det var lang kø, mye bråk mm. litt sånn så taksikøen. Mm. Derfor folk velger folk pirattaksi. Så vi tänkte liksom av samme grund som folk begynte å kjøre pirattaksi for i ser muligheten. Det er ikke nok taksier som metter som markedet. Det var ikke nok nattmat. Og rett før krigen så var fritidsteker noe nytt. Så ingen okay. solgte sandwicher på gaten i Bosnia. Folk på pommes fri. Ja. Du tar kjøterkabel ut vinduet, litt sånn så Haralds vafler. Ja, ja, ja. Har du ketchup, majonæs, den sausen du vill ha på en måte. Så kjøper du noe for fem kroner, 10 kroner. Det er ikke sånn dyrt at, som en treretter. Så det er egentlig noe hygge. Mm. Dansker har ett ord som heter hygge som egentlig beskriver det. Mm. Og vi pleier å gjøre det når solen går ned. For vi har ikke den der at alle skal hjem samtidig byen, eller at det er en sånn offisiell stengetid. Mm. Liksom, du, du finner ikke den samme kulturen på byen. Folk da. begynner kanskje tidligere, mm. gir seg tidligere, noen begynner senere, gir seg senere. Altså det, er, folk, det er ikke en sånn offisiell tid man går ut på byen. Mm. Så sandwicher får man kjøpt når man vil, hamburgere om natten, det var det her, så vi tenkte la oss, la oss skape litt hygge her mens vi tjener penger, la oss mette et sulten market. Men så, sånn som når det var mye romfolk i Oslo og Bergen, så begynte folk nesten å forbytegging. Oh. Sånn skjedde vel da også, at politiet og matelsynet begynte å liksom, enten for andre regler, eller si det her er ikke lov oh. å bli strengere, og, og, og jage folk og jage oss vekk. Men jeg var ikke med så mye, jeg var med en del ganger i begynnelsen, men mest for å, altså min far har sagt til meg i senere tid, for at jeg skal se hvordan pengene blir tjent. Så neste gang på nu lyst på andre barn her, at jeg på en måte kanskje må tenke meg litt om det, for det var ikke så like lett for dem å, å skaffe penger. Og vi hade andre som trengte ting mer enn oss i familien vår, som trengte mat, strøm, oh. uh, mer behov som måtte tekkes.
0: Jeg begynte å jobbe selv i en alder av 13-14 år. Og det var ikke fordi farmen min ville, men fordi jeg, jeg overhørte samtaler, ikke sant? Mm. Vi har lite penger. Jeg skjønte det veldig fort. Mm. Og det var jeg som maste Om å jobbe på restauranten til liksom, Unkeren min at, mm. Det var noe med mig som jeg tänkte, Jeg har ikke lyst til å om penger lenger mm. Det er veldig rar ting å oppleve i en alder av 14 år det sånn, Jeg tror ikke det er vanlig for 14-åringer Å Nei. ville begynne å jobbe Og du vet når jeg forteller Ting fra din historie Fra unkeren sin historie Ting som handler om før eh, Mange av disse ungdomsskole og videregående kidsa Kanskje var født eller husker Noe som helst så so får de sånn banker og so sjeistiver. Noen får det. Men samtidig sånt, hadde det
1: vært Snapchat Instagram da, kanskje det hadde vært enda mer flaut.
0: Mm. Hvis moren til en i klassen
1: din filmer deg når du flasker og deler det. Og, ja. Skjønner du? Så det, det var lettere å jeg lever et dobbelt liv på en måte ja, faktisk det er, sant, det, er, det er sikkert noen menn som har to familier Uten at de visste om hverandre For ingen var på Facebook sånn. Ja, det er det. En gang Facebook kom så møttes uh, kusiner og fettere Neida, nei, du vet Og brød, halvbrødre og halvsøsken altså, Det er sikkert lettere ha to koner på den tiden Uten at de visste om ja, før, hverandre Før DNA-test
0: Ja, ikke sant Og alle I hvert fall Vi brettet opp ærmene Mel og vann Ost og tomater Jeg kan lage pizza det har å gjøre med hvordan du forholder deg til fellesskap og overlevelse. Det var mye jeg gjorde som de andre ikke kunne forstå. Det var noen i klassen min, andre bosniske venner som solgte sandwicher. Heldigvis var det likevel andre ting vi forstod og var fascinert av. Jeg husker Source Magazine eh, som gikk på rundgang i gjengen. Basketball og hiphop var nummer én. Kanskje det var noe med afroamerikansk kultur. De var underdogs i USA. Det var kulturen vi ofte fikk servert TV og gjennom musikk. Så da ble det heller hiphop enn å dyrke Friends-gjengen. For var jo ikke som oss. På ungdomsskolen vi oss fordomsfritt sammen med en gjeng der jeg, meg, deg kom in. Litt finere bergensk. Det var basket som samlet oss. Du trengte ikke å høre på hiphop for å spille basket, men det var sjeldent att du ikke gjorde det. De som likte hiphop, de ett basket, eller så på det. Det gikk ut på ett. Det var min inngang. Alla har jo hørt den historien där man er på besøk hos en norsk venn og må vente på rommet når han skal spise uten å bli invitert til å spise med. Jeg ville forandre og gjøre noe med disse tingene. For jeg vet at det er valgfritt. Det er ikke norsk verdi å ikke dele mat. Så jeg ville vise hvordan vi gjorde ting. For jeg var solgt det å dele. Så jeg gjorde det. Selv om jeg ikke hadde mer enn andre, noen ganger mindre, trengte jeg aldri å si fra før at jeg skulle ta med en venn hjem. Det vi har, det deler vi. Det er ikke sånn at mamma lager mer, bara at porsjonene blir litt mindre. De fleste har sett bombebilder og krig fra der vi kommer fra. Jeg ville vise dem solen og det fine. Mm. Jeg synes at det er en... Det er en sånn type ting som um, altså jeg har liksom følt med på dig siden du kastet en katt fra en veranda yeah. i dag. Og, så, og liksom jeg vet at med tiden så, det at det startet med litt sånn enkle, litt sånn ting, men at du har tatt en vending i å virkelig mm. det du sier her sånn da. At du viser folk en annen side av ting. Yeah. Og um, videre så ser du så at de fleste ser for seg at det regner å ha grått i Østeuropa. Og gamle damer som griner Jeg var opptatt av å vise positive bilder fra hjemlandet mitt mm. Så jeg søkte etter forbilder Jeg hadde ikke Ibra Ibrahimovic Eller rappere som så ut som mig. Men i basket var Michael Jordans høyre hånd Tony Kukoc sånn som mm. Kukoc, Kukoc. Ja, Som du hører, jeg sier at jeg hadde gjort basket De gjorde at jeg hadde for forbilder gjennom basket Som jeg kunne vise til vennene mine Som de kunne kjenne igjen mm. Var det de eneste forbildene? Uh, nei,
1: formellene mine det var definitivt bestefar og foreldre uh. Men de så jeg uh, ikke fikk ting til som jeg måtte få til Selv om de gjorde alt ærlig Og hva ska jeg se si, utdanning er viktig, jobb Men de tørte ikke å ta plass La oss si, det en debatt i samfunnet Nei, du skal ikke blande deg inn, la folk Du ska ikke, altså det er sånn i antall av ekstra Okay. <laughs> ja, her er det jantelov her skal ikke man skille deg ut men du som utlending bør trekke deg litt tilbake liksom. mm. Mm. når det først er en samtalen når det først ting, så skal ikke du ta plass og når først noen det bra så må du gjøre det bedre da er du lik på en måte jeg har den så mange ganger okay. så det er på en måte det motivert meg for jeg har sett de jobbe hardt av utdanning men det ingen som gir i plassen sin du må nesten ta plass Mm. Det er ingen som kommer og bare Åh, nå har du vært flink, jeg har sett deg mm. blir du sjef her Eller nu får du en bedre stilling Det er veldig sjeldent på en måte I hvert fall Folk kriger og konkurrerer og skriter på seg egenskaper Om å presentere seg du må, du må ta plass for å få plass Det er ingen som bare gir fra seg makt
0: Det tror jeg er en veldig viktig ting Å høre for mange at Vi lever jo i en sånn der Og vi har sikkert alltid gjort det En, en versjon av en sånn flinkisk kultur Och för några år sedan så var det väldigt populärt att se si generation prestation och de tingen här sånt. Och jag vet att för väldigt många så kommer det i en viss ålder efter vidaregåen, efter högre utbildning och så är det sånt vad nu, jag kommer back in på städer och ting och jag tror att såna historier som det och den på måte, måten måten att tänka på det gör att det er en sånn type ting jeg kan også si til folk som har kommet nylig til Norge, eller som prøver å sin, hva er det? Du må insistere litt, da, bro. Jeg i dag, så jeg også trodde generasjonprestasjon, men nå
1: har jeg blitt mer kjent med folk, så det er det bare generasjon litt mer fasade. Okay. Ja, de ser hyggelig, de er bedre, men ofte når jeg var yngre, var det de utagerende, de med problemer, de som stod for en del ting, eller fikk skjel, mm. de som kanskje prøvde rus med noe, liksom... Det, mm din vanlige snitt, ungdommen har kanskje prøvd kokain hvis han er russ, eller mm. en god del av de på en måte. Mm. Så det er noe, liksom, de som er snelle gjør også det som før, de som ikke var snelle gjør. Ja. Det er en del som har blitt mer normalt på en
0: måte. Ja, det er sant. Så, ja. Det har jo skjedd gjennom musikk også, da. Ja. Den musiken som du snakker om her, sånn... For at når jeg gikk på ungdomsskolen, så var det litt sånn at det føltes ut som at du var med i en, sånn, du var med i en spesiell klubb, ikke sant? Ja. Det var liksom, ja, hiphop var kjent, liksom, folk visste det var hiphop, men det var ikke den største, mest dominerende sjangeren som det er i dag.
1: Ja, ja, det jeg reagerte mest på av alt du har lest nå, er liksom den kulturen ble vi servert, og den fick vi. Den for lite, var det vi ville ha mer av. Det var det vi, jeg fikk som ett integreringsprojekt liksom, for å lære samarbeid, for å, for å, for å lære hva skal vi kalle det, liksom rutiner i livet, samarbeid, så hadde vi et slags sånn hiphopshow mm. på radioen i 1996, Eg og venner, der vi fikk en CD i som vi kjødde råd til å kjøpe på egenhund der vi fikk liksom først så mange lyttere, vi fikk en eller lokal radio, men det i seg selv var så stort for oss, for det er sånn ok, hver vi så en hiphoplåt så var det den med Sissel Kirsjebø eller et eller mm. det var ikke, var ikke den vi ville høre, mm. av og til av og til så vi Snoop Dogg Mm. Av og til, liksom. når jeg var liten, så i jeg criss Cross. Mm. Så du har DMTV, så har du litt mer. Mm. Men um, jeg husker, det ble så sur på noe hiphop. For liksom, hver gang vi fikk noe hiphop, så var det sånn, her kommer Erik og Chris. <laughs> altså bare, kan fuck man, det er mye fetere hiphop som foregår her, bro. Hvorfor ja. sjekker dere ut oss? Ja. Så beklager Erik og Chris, men samtidig beklager jeg ikke, for det var akkurat det jeg følte.
0: Ja, ja, jeg følte jag kände det samma många olika Og och jag husker ju när Ekkes. Ja, <laughs> Spetakel, altså. e kom, det var jättekulast. Sånn jag jag kom och det var så där det var stort sett etniskt norska rappare mm. fram til sån tidigt 2000, mm. ikring. Och så så var det liksom første svarta rapparen, jag wow, eller för mig så var det det första. Det var säkert någon helt i starten som det ja, ja. gjorde sin ting och men det varcke liksom jag hörde jucke på norsk rap för liksom jeg så noen jeg ikke identifiserer meg med. Si mye om det. Jeg husker det på en del sånne
1: seminarer, ting bare for å få lov å gjøre som hade med hiphop, å gjøre graffiti mm. eller et eller annet, og mange av de eldre etnisknorske, de sa til oss at våre verdier var feil, og sånn, du skal om penger, og du skal ikke rappe om at du skal fra fattigdom bli rik, og det er sånn. Hæ? Topak rapper om det, og så skal ikke hiphop handle om det. Hva er det du snakker om? Mm. Fordi du ikke kan relasere til deg, så skal hiphop handle om ordforhård bare. Ja. Sette ord sammen, mm. som hører skult ut, eller... Mm. Så husker jeg, det var, det var hyggelige folk, men de på en måte... I når, Gatas Parlament er et sånn band som kunne hatt et sånn kurs, og hadde på den tiden, mm. Elling, og de er jo... De liker jo ikke kapitalisme, for eksempel. Mens mange mm. av oss som kommer fra et område der vi har stresset med penger som drømmer om at hiphop skal gi de nye klær, nye sko, mm. uh, whatever, ikke vet jeg, status i samfunnet blir sett, så blir det litt så krasj med møte med uh, med, med hiphop også, da, på en måte. For folk folk, folk ja. gjør den grejen forskjellig også. Jeg har ikke på det fra det synsfinklet der
0: forrest Det er fan meg
1: sant Jeg husker det, Jester og, ja. og sånne folk som holdt kurs De, var, de har jo helt andre verdier ja, De skulle kanskje, liksom det var, sånn.
0: definere vad som var real og ikke, og, Ja, liksom, for, men da var jo de liksom. unge menn De var jo ikke ja. så gammel, ikke selv, gamle selv At de vet
1: hvordan man oppdrar En ung generasjon Med rappere ja. Vi så jo bare mm. Når han slappet en annen kid Neida, nei, 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 nei da, ikke du
0: Nei, du det.
1: Pats One. Ikke snakk om... Det ja. var mye
0: eller et eller Will Smith før Will Smith. Will Smith før Will Smith, altså. så en mm. meme på det, dagen etter Will Smith. Mm. Tror -memes mm. Så var det etter utlending-meme, så på Instagram. Så var det mange tror, som var
1: fedt. Det var mange steder der vi liksom som tilretter av oss. Ikke mm. blandet seg in, men så var det noen som blandet seg in. Mm. skulle lære oss om hva hiphop hop egentlig er. Mm. Og... Eller, eller hvordan det startet, liksom. Eller... Ja. Mm og skava oss med det,
0: og alt sånne ting. Riktig. Jeg leser videre. Da skatte vi en kultur sammen. Det jeg hadde til felles med Lars Veilar, for eksempel, var at foreldrene våre skjønte alvor av utdanning. De tog ikke, um, de ikke det vi gjorde på alvor, og trodde kanske at det var en fase eller noe sånt. Men vi visste jo at folk som Ice Tea og Ice Cube har blitt superrike på det, så vi uansett om de ser gå på skole, så ser du en annen mulighet. Akkurat som da kids i dag vet at de kan tjene penger på nye måter enn de fører dem. Essensen i det vi gjorde var likevel at vi elsket det. Jeg elsket også graffiti, for jeg var flink på det. For det var gøy, mens folk hade masse regler for hiphop, bare levde vi det og tenkte ikke mer over det. Alle var velkommen. Topak eller Biggie? Det var mer ett spørsmål enn fire elementer, litt som det i dag. Uh, og det er jo basically det vi nettopp snakket om. Ja, for jeg kom fra
1: Topak Biggie og prøvde å passe inn i det fire element-greiene, mm. og jeg var ofte et slags bindeledd mellom de fra fire elementer og de Topak. Så jeg kjente begge, og jeg merket bland liksom, jeg skal ikke se si media på den tiden, men bland de etablerte og sånn. Det var jo noen. Hur husker det var grupper fra Oslo så kom til Bergen, og det var jo sånn, nei, det er ikke hiphop, det er ikke sånn en felles, en sånn, de er Mm. De er ikke det Og det er egentlig folk som burde vært det mm. Sånne grupper som Oslo's Most Wanted Husker jeg, og folk hatet mm. på de som Faen Jeg husker ikke, det, du husker ikke det Det var i hvert fall to uh, norske afrikanere Eller to innvandrere Som sikkert hørte mer på to pakk enn fire elementer ja. Og de ble liksom sett på som Nei, dette er jo ikke noe ah, ja. Og så var penjakke mer sånn ja, det er hiphop, sant? Penjakke ja. Men når hun gikk på konsert Så var jo ikke det noen folk som gikk på penjakke Nei. Da kom det syv, åtte dudes i hettagenset, liksom. Ja, riktig. Så det var først senere når jenter kom, når det ble fest, når det ble gøy å gå på mm. hiphop. Når hiphop begynte å handle om det det startet som. Det startet mm. ju som en backyard bar, ja. det, liksom. det handlet som en nabolagfest. Når, når det ble en festkultur igen da ble det mm. gøy igjen. Ja. Når det var regler og komplicerte rim og mm. kjedelige samplebeats, uh, helt lik som forrige produsent. Mm så var det ja alltså. Mm.
0: Eller så vet det, i färerna blev vi alltid färre. Sedan gängen vår bestod av flera olika klasser, nån hade råd till frieri, andra inte. Förste sommarna i Norge jeg jeg som barn. Jag hade en större radius. Kanske för att jag kom från en kultur där barn lekte mycket ute utan fram till krigen. Så jag reste hela runt i min egen by, gick runt för att øh, finna fler att spela med eller bli kjent med. Vi måste bli kreativa. Vi som var igen. Iblant ble det småtrøbbel. Vi hang med kaja og prøvde å tjene penger. Når man kjeder sig så finner man på dritt. En fyr som var veldig sentral for integrering i Bergen så det behovet. Vi hadde ikke, uh, vi hadde ikke det all andre hade, Så han arrangerte båtturer og hytteturer. Jeg fikk to sommerturer. En fra Bergen til Oslo og en til Trondheim. Som begge varte i sju dager. Det var to voksne og 16 barn. Det var minne for livet. Men det viktigste han gjorde for, oss, for meg var å gi meg ett radioprogram. Hip-hop på lokale frekvenser. Vi fikk en-to seder til å spille på lufta hver uke. Vi hadde ikke råd til skiver, vi delte på musiken, Dette var pre-internet. Eh, pre Han fikk oss gjøre intervjuer og lage lokale reportasjer og lærejournalistikk for å beholde programmet, som en lekse. Det var premisse for å få programmet. Vi fikk et insentiv for å lære. Det var stort for oss å ha et hiphop-program, og på den tiden så var det kanske en rap-lott på topp 20, og hiphop var ikke representert. Vi hadde ikke hørt om National Rap Show, og vet ikke om det eksisterte da. Det hjalp oss til å lage vårt eget miljø og organisere det. Mm. Men hva, hva, hva han, var han fyren? Yngve Træland.
1: Han er, jeg snakker med han fortsatt i dag, og jeg husker liksom fellesnevneren var at uh, en av de som var med i originalgruppen Freakshow, mm. før Freakshow, var Freakshow. Ja, det, det var mange forskjellige navn, liksom. Jeg husker ja. ikke alle navnene en gang, liksom. Ja. Uh, jeg hadde sagt liksom, jo han er kul, liksom. Mhm. Han, Mor hans uh, min var sammen han, og vi besøkte han, han satt i fengsel. Og Det okay. bare, ja, yeah, han satt i fengsel. Wow, okay. han, han kan jo jobbe med oss. Ja. Hva satt han i fängsel for? Nej nah, han demonstrerte mot Palestine, for Palestina, eller et eller annet, og bare tok helt av. Ja. Han var en, liksom, en som stod, stod for en del ting. Og, ja, han var en sånn socialist, og hva skal vi kalle det? En... Aktivist. Aktivist, socialist, en cool fyr. Jeg ja. sier ikke... Ja. Jeg sier jo ikke at liksom... Jo, jeg sa jo <laughs> Nei, men han var en, ikke sosialist, med tenk, tanke bare på pengefordeling, det er han sikkert også. Men en som liksom tenker på fellesskapet, da. Ja. Han var ikke der, og det føltes ikke som han fick betalt for å være med oss. Det føltes som om han brukte veldig mye av fritiden sin til å være med oss, snakke med oss, se oss, ja. spørre oss. Og han var den vi, som var med mellom oss og kommun, skolen, Mm. Så vi på en måte han, han ble kjent med oss Og så kunne han ta det videre Og kanskje skaffe de tingene til oss
0: så Hadde der, du, du ja. følt at du hadde vært på samme sted Uten en sånn person? Kanskje ikke alle trenger noen Eller
1: en land annen til å Til å sette i gang noe å, jeg, jeg tror jeg hadde fortsatt drevet med hiphop Det var bare at liksom Da skjønte vi Vi kan ha eget radioprogram Da kan vi ha egne konserter Da kan vi liksom på en måte ha eget Altså det ju jo en slags mestringsfølelse, som jeg sa der, og, og, og det gir mer smak på en måte. Mm. Ungdom på den tiden var jo sulten på disse tingene på en måte. De fleste festene vi hadde, det var jo ganske godt oppmøte og sånn. Mm. Det var først senere når, når visse artister skal bare brande seg selv at det kan gå eller Men det var sånn miljøjams og fire-fem artister og sånn. Mm. Det det som ikke er populært i dag. Det var populært før på en måte. Mm. Nå er det en og en konsert som... Der folk skiller seg og gjør sin egen ting ja. Der var det liksom 2000 kroner på hver mm. uh, Og uh, det var mer en sånn ideologi liksom. mm. Det handlet mer om festen nå,
0: nå er det blitt business på ekte for mange sant? Mm. I Larvik så hadde vi En brandstasjon som var lagt ned mm. Så i gamle brandstasjonen Så dro jeg på mitt første hiphopjam Jeg husker liksom uh, Det var jævlig weird for å sigge inn sånt, Så det var jævlig smoky der inne vilket år var det? Åh, oh, hvor gammel var jeg da? Jeg var sikkert 13 år. Jeg er
1: 89, så tidlig i 2000. Ja, for jeg husker Larvik hadde et miljø. Jeg husker sånn MC Optik DVD. Ja, ja. De re... For det var sånn to jeg ganger sant? H. To ganger H-festival. Så jeg husker Larvik ble sett på som litt sånn hippie-rap-rasta, quicklunch-sted. Ja. På en det, det så ut som reggae, men det var... Quicklunch-sted, Ja, det var helt norsk, men det
0: var litt dreadlocks i bildet ja. og litt sånn. Ja, og, og av, av liksom sånn... Ja, vi husker, vi så jo opp til dem da Fordi de var jo mm. de eldre rapperen i byen Vi hadde jo ikke noen andre liksom, sånn ting å liksom, associere med det var jo King Size Magazine Og visste ja. ting som skjedde i Oslo og sånn uh, men, uh, men det var liksom mitt første møte med Og det var jævlig hyggelige ja, ja. De, de folka liksom, de tog oss inn og lærte oss studio Og lærte oss ditt ja, ja. og datt og... og for oss
1: som, eller for de som ikke hadde kabel-tv Eller kanskje ikke hadde så mye å gjøre på i fritiden mm. De som så på Swish Mm, på enerkoterie eller et land. Der var det faktisk. Ja, det var en en land eller annen, to musikvideoer lar vik. de had ingen, ingen sammenhäng i konteksten på en måter okay. de havenet der, men det var det var et par barmusikvideo, der som bleligt støre hitt på grunde av den der stämmingen og betallingen.
0: Ja. Du
1: kunne være med og bestemme hva neste musikvideo. var skulle husker det jævlig godt ass. Så sp spettakelig gjorde jeg bra der
0: ja.
1: Og så var det han der MC Optik Og fremmedras ja. Så altså, det var en del sånne rapplåter Som ikke var på topp
0: 20 Men som ja, var stor på Swish Det ja, er sant mm. Jeg leser videre Vi er på de siste halvannen sidene To sidene Ungdomsklubber var det eneste stedet Vi kunne spille konserter det var en crazy festkultur i nabolaget mitt. Det var alkohol og drugs. Dit gikk man med gjengen sin. Var det, der var det slåsskamper, og der sjekket man opp jenter. Jeg møtte folk utenfra som hørte på samme musik, Ungdomsdiskotekene ble ofte hiphopjams. Der folk støttet hverandre. Og siden da har jeg ikke vært av nasjonalfølelse, men interesser. Så då har jeg ikke dro til Bosnia på grunn av en basketballturnering. Første forelskelse, eller noe annet. Baskettreneren min fra USA ble aldri spurt om han skulle bli norsk. Alle snakket engelsk rundt ham. Fordi han var fra en kultur vi så opp til. Vi forventet ikke at han skulle bli norsk, men at han forble amerikaner. For det var det som var fett med ham. Mm. Det er jo en debatt som har vært i det siste da. Ja, jeg, jeg synes det er
1: fakta på at noen skal definere han andre føler det. Mm. Et mangfold har mange definitioner, mm. Så da tenker jeg, spesielt jeg liker Abid Rajah, men at han går og skal si du og andre ska føle blir mm. feil. I denne debatten så tar han feil. Mm. Fordi at jeg vet om nok folk som skal vi se si noe for å late som for å skape en felles løgn og så prøve å leve det, det stemmer ikke. Det er så mye opplevelser i Norge som gjør at du også tar avstand fra det norske selv om du bor her. Jeg har så mange normen som sier at jeg ikke er litt sånn unorsk, eller jeg føler ikke helt norsk. Eller jeg føler meg utenfor. Veldig mange i dette samfunnet føler seg utenfor. De har ikke kjernefamilier, de har ikke så spesielt mennesker som har blitt skubbet ut, som har blitt sportende eller rare spørsmål, som har følt på det å være annerledes. Når de får ting til, og endelig folk sier «Ja, men nå er du velkommen». Og da, da er du egentlig i en position, der du ikke trenger å si eh, «Vær så god, nei takk, jeg tar imot uh, invitasjonen». Der kan du si «Nei, nu nå, nå trenger jeg ikke den invitasjonen, nu greier jeg meg». Jeg har så mange som liksom som har sagt til meg at de er stresset for å være norsk, strittet håret, bleiket håret, snakket annerledes godt med de fineste klærne, bare for å dusje ekstra mye for at ingen skal se si du lukter utlending eller noe sånt. Shit. Mm. Og, og, og så har jeg en den greien opp, for det gikk ikke, de ble ikke akseptert. Mm. Og så nu har jeg blitt kule grafisk designer, kunstnere, artister, et eller annet, og nå... Nå sier folk, ja, men du er jo norsk, sant? Åh. Og det er kanskje som ikke har lyst på det. Og det går andre ved, kanskje når du har oppdratt hjemme til å tenke, du har foreldre som ser du er ikke norsk uansett. Den kongen sin tale om at nordmenn er sånn og son sånn og, sånn og sånn og sånn, og de og de og den religion og den seksuelle ledningen kom jo ikke så lenge siden. Åh. Når jeg fikk lære om Norge i bøker, så tror jeg faktisk jeg lærte om Olabukse og Ola og Kari og... Uh -huh. O og, 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 og at kanskje Ali kom fra Pakistan på 70-tallet. Jeg husker jo ikke... Mm. Altså, lærte at det finns nordmenn, det finns samer, mm. og i senere tid lærte at samer har vært en minoritet som har opplevd veldig diskriminering, mm. som, som kanskje romfolk i andre europeiske land, sant? Mm. Og så, ja, så, og så, og så lærte man at samer også er nordmenn, at innvandrere som har bodd der lenge også er nordmenn. Så det å være norsk er... Det har vært veldig flytende, det har ikke vært det samme siden dag igjen. Så derfor, jeg ser på alt for Norge, de føler jo seg i USA, norske etterkommere i USA. Hvorfor ikke være begge deler, hundre prosent, både norsk og amerikan. Ikke jeg 50-50, jeg er 70-30, jeg er, 70 er 25-75. Du er 100 prosent en ting som består av to ting, tre ting. Fire ting. Spørs du er i kontakt och kjent med, och vad du vet om din historie og din familie. Så det å, det å ha andre generasjons somalere som tar som somalis flagg og bare, det hänger uh, Bjørn Eidsvåg og Bjørn Daly og norsk flagg og misteltegn. Jeg vil ha sagt, da har Norge tapt noe. Hvor er det, hvor er Samosa en, hvor er Mm. Hvor er det instrumentet man spiller musik med i Somalia, mm. den, den version av gitar, sant? Mm. Eller, skjønner du pointet mitt? Jeg skjønner akkurat det. Jo, jeg ser på kulturer som rikdom, mangfold som rikdom, og jeg tror mennesker med utdanning med muligheter velger selv bort de feile tingene med sin kultur. Mm. Hvis ikke de er et miljø som dyrker i egenskapene akkurat.
0: Jeg, jeg personlig har ikke noe interesse egentlig, av å, av å liksom tenke at det å kalle seg pakistansk eller norsk egentlig er en identitet. Jeg husker jeg Marianne Gullestad, som er en, sånn, en sosiolog, som er død nå, vil i fred, skrev en bok i 2004 som heter «Det norske sett med nye øyner». Mm. Det er hvor hun skriver om komplekse nordmenn har med norsk. Hun begynner å om unionstiden. Hun sier at hele tiden da har hun prøvd å finne ut hva det vil si å være norsk her. Og så kommer vet. det noen folk, og så vet vi at, vi vet ikke hva det vil være norsk her, men vi vet at de ikke er norske. Sånt. De, trenger, så, så, de
1: trenger sånne som meg og deg for, ja. for å kunne være et fellesskap, kanskje. Og det, kanskje. Men det er jo en feil måte. Ja, det, er jo, det, er en måte det, det er jo en sånn måte å se på forskjeller på, synes jeg. Mm.
0: For å bare passe på tiden litt, så tar jeg også og leser gjennom siste delen og får noen uh, etterord eller tanker til deg. <tøk> Skal vi uh, I avisene hører vi ordet lykkejegere basert på påstanden om at de som kommer hit ikke kommer fra land som er i krig. Pakistan for eksempel er ikke helt i krig, så da er du en lykkejeger om du kommer derfra og til Norge. Så skrur du på TV-en, etter å det, så ser du alt for Norge. Deltakerne i det programmet er jo lykkejegere. Foreldrene deres dro i USA, og så viser de hvordan de har beholdt kulturen sin der. At de fortsatt har flagget sitt heis, på flaggdager. Det sier meg at jeg kan gjøre det samme. Være stolt av Bosnia, og stolt nok til å la mine barn beholde den følelsen. Folk rundt meg, eh, la folk rundt meg vite om disse tingene. Jeg er vant til å ikke bli pushet i en bås som at de er riktige og de er feil. Til og med under krigen, da jeg var sint på en visst etnisk gruppe, så pekte min mor ut enkelte individer fra den gruppen som gjorde positive ting, sånn at jeg ikke skulle hate eller tenke at en gruppe eller en religion er dårlig. Det har å gjøre med fundamentet jeg har fått før jeg kom hit. Det har å gjøre med oppdragelse. Jeg er fra blandet ekteskap og oppdratt til å min egen vei. Hvis jeg spurte foreldrene mine om Mohammed eller Jesus, hvem har rett, så sa foreldrene mine, finn ut selv. Jeg fant aldrig ut det heller, på en måte. Derfor har jeg aldri vært opptatt av å bli kalt norsk Kall mig norsk bosnisk bosnisk norsk bergenser whatever De som får problemer er de som tror at de må velge en side Jeg har sett mange i første som bleiker håret Nesten går med blå kontaktlinser for å passe inn De finnes, og så har du de andre Som trekker sig helt tilbake til sin egen kultur Kanske de har blitt invitert i bynelsen Og så tror og så har de bare dyttet seg selv lenger unna Noe jeg tror alle kjenner seg Kanskje du får avslag på jobber, på noen jobber, finner en gjeng og blir der. Og så blir det oss mot dem. Det er derfor jeg liker nabolaget mitt som var blandet. Jeg tror det er viktig, for isolasjon skaper distanse. Jeg har måttet være modig. Jeg måtte ikke bare lære å i si hej men også ha det. Jeg var vant til å møte mange folk, fordi vi flyttet mye. Jeg ser at mange unge er bekymret generelt, og jeg skjønner presset deres. «Foreldrene dyrket kun utdanning, det som sånn du skal greie deg», sa de. «Jeg ser at foreldrene mine ikke tør å velge den beste muligheten, men den mest åpenbare. For de er ikke vokst opp med privilegiet. Det er fra en annen tid. Men du er privilegiert, og du har muligheten. Du har muligheten til å vente litt og tenke litt. Noen ganger må du ta en jobb for å komme deg til et som foreldrene våre.» Jeg jobbet som jobbet søpp, med av avfetting og mye med henne, Catering og hotell og vaskehjelp. Det var på gatsalg jeg tjente mest, for jeg var utadvent. Jeg ble forfremmet til firma B2B-salg. Da fikk jeg ingen salg, for da hørte de kun stemme noe navnet mitt. Så da var det tilbake til vaskehjelp. Det tog tid før jeg fikk en stol å hvile på. Et annet tips er, hør på foreldrene dine. Som ikke alltid har rätt. Spesielt når vi har foreldre fra en annen tid eller et Kanske du kjenner tiden du er i og stedet du bor bedre. Jeg kommer fra et sted... Der det er ikke det er så fett å ta opp lån. Men i Norge kommer du ikke inn på egnomsmarkedet uten lån. Her må du det. Noen ganger har du selv rett. Det er bra ord da, bro. Bra tips. Ja. Jeg merker det rart at jeg tenker jo fortsatt helt likt, fordi
1: jeg husker jo ikke teksten. Nej? Men alt det vi snakket om kom senere i teksten. Hver gang du leser noe før, så tenker jeg... Sånn det du leste før, før jeg nevnte Norge. Det var det første jeg tenkte på, å ja. se på de nordmennene i alt for Norge. Mm. Jeg stolt over at de fortsatte er norsk. Så på en måte har det skjedd nå fire ganger at vi snakker om noe, mm. og så leser du det rett etterpå. Så ja. jeg føler jeg er... Jeg står for det der, liksom. Det, det er ekte for meg, på en mot. Mm. Jeg har på det lenge. Ofte har jeg ikke tenkt nok på det, men når jeg har blitt eldre og sett på ting, snakket med foreldrene og gått gjennom ting, så er det det jeg sitter gjennom.
0: Det er fint å møte sine egne holdninger av en tekst man ikke husker lenger. Ja, og, og vite at man fortsatt føler det samme. Og jeg føler det samme om alle disse tekstene fortsatt. Jeg føler det samme om hele denne boka og, og, og all disse tingene som mm. står inne. her. Og jeg føler at du vet, som du selv sier, mangfold i mangfoldet. Det er jævlig mange i Norge som kommer fra ulike ting, ulike måter å tenke på. Og hvis jeg skulle lage denne boka her sånn med bare en historie, eller min historie, mm. da hadde det ikke vært et bra nok portrett. Eneste måten får meg å vis frem det flerkulturelle Norge på, og hvordan folk tenker, og hvor komplekst og forskjellig det er, er få fram disse historiene. Og det er 29 ulike mennesker med i denne boka, og det er en grunn til det. Ja, det, er det er en grunn til at uh, jeg ville sidestille historier om gjenger like med historier som Tanita som bor i Norges minste bygd og opplever bare koselige ja, ja. ting og opplever ikke rasisme før en kommer til storbyen, ikke sant? Ja, altså,
1: jeg også forstår Abid Rajas kampen og mm. bli godtatt, kampen om å liksom være norsk, kampen mm. om det kunne vært kvinnerettigheter, kampen om likestilling. Det er ofte det samme. Mm. Så det, og da skjønner jeg at han føler noen og vi har kanskje på vei til likestilling. Så er det noen som sier, hva skal vi med likestilling? Jeg vil ja. ikke ha likestilling, jeg bryr meg ikke. Jeg kan være en. <laughs> Men det er jo ikke det. Det är jo liksom feil at liksom det å føle seg norsk er målet. Målet er å føle seg som et menneske, som at du har plass i samfunnet ditt. Ja. Fordi han amerikaner jeg snakker om, han finns nå i dag også. Det er han bussrob. Hva heter han fyr? Norway Robb? Kjører buss, en amerikansk bussjåfører Han kommer mer og mer på TV Vi vil at han skal være amerikaner ja. Og når han snakker norsk så elsker vi at han snakker sånn <laughs> Altså du kjenner poin Vi digger det
0: liksom Vi
1: elsker vi ser opp til Vi har importert Black Friday Hollywood, nei ikke Hollywood Men Halloween som F kan
0: jeg, jeg bruker Halloween også i, sk i skoler Jeg sier at du er omring av andre kulturer ja, ja. Og noen ganger så tar vi andre kulturer igjen Og så tenker vi ikke over at dette truer vår norske identitet mm. Men når det kommer fra andre steder Så er det, er, det, er det nettopp det vi er bekymret for Så jeg er veldig sånn selektivt De tingene selective, vi sier og, og så Jeg forstår på en måte Abid Ra Jeg forstår at han prøver å si at det å si til noen mm. At jeg er en del av samme gruppe som deg ja. Er en måte å ta avstand på Jeg forstår det, men det er din kamp, men det er din det er kamp. Vår,
1: vår kamp er noe annet, kanskje det det, Vår kamp er kanskje å komme
0: seg ut av det Og også få lov å være mer enn bare norsk Ja, det er akkurat det Jeg har tenkt det som Da jeg drev med rap i gang i gang Jeg vil være mer enn bare en rapper sant? Sant. For det blir en stereotype for meg det sånn, Hvor mange Definitivt. smatinger er det som ser ut som er som skal rappe Hvor mange skriver bøker, manus Er på TV og så videre Så for meg da, å å se en generation som vokser opp med dig på TV, jeg ser av forfattere, jeg ser av folk som er med i denne boka, så blir jeg ganske glad for det. Jeg, mm. jeg synes jo at det er litt trist når folk som Favad, eller Faten, som også uh, er med i en episode det her, sier at jeg har opplevd å bli utsett så mye, mm. at fuck alt det her. Jeg gidder ikke å være en del av det. Og det argumentet ser jeg også. Og det, for det vi snakker om er å ville være noe mer jeg har også vokst opp med hiphop så tett at jeg var liksom noe mm. mer enn bare norsk så, enn bare det. så jeg tror ikke at man trenger å kalle seg det ene eller det andre som du sier selv, det er de folk som tror at de må velge det, som havner i trøbbel men jeg syns att det er viktig å si til unge mennesker også at ikke bruk det med norskhet som en synonym på å si at ikke du er en del av Norge for det er du uansett hva faen du kaller dig. det är sant så det er kompleks Det er opp og ned og alt det her Men jeg setter jævlig pris på at du Den gang tok jo tid til å være med i denne boka Og, og, og gi meg tilliten Til å fortelle denne historien og Jeg husker da jeg skulle skrive den ned Vet du hva jeg gjorde? Jeg tok lydopptak Og jeg skrev ned hver eneste pause Hver eneste oh, ting For jeg skulle også gjøre det samme med Kirag og Arif og Mona Jeg ville at, vil at det skal høres ut som at det er din stemme Jeg puttet ikke engang mitt navn under tekstene for jeg ville att at folk skulle tenke, ah, det er som har tolkat den personen. Nei, nei,
1: men jeg føler det min text på en måte, selv om noen andre har skrevet. Når hun leser den, så føler jeg det er mine tanker. Liksom. Så mm. tack for den, og takk for InVite. Definitivt. så tack for initiativet, for vi trenger ju sånne bøker. Vi trenger flere uh, folk som definerer sin realitet på en måte. Mm. Flere, alle slags minoriteter. Det är jo samma kamp. Det kamp. Det er, alle minoriteter, det er en kamp for av minoriteten, en romofil eller till och med en kvänna, det här blir det
0: Tack för nu Tack Tack